0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势，以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。肩颈酸痛在文明病的排行榜上啊，一直都是名列前茅。就是我想每一个人，像我自己，就是久坐，我就是所有的那个健身教练跟按摩老师最。讨 厌， 然后但是最典型的那种人就是久坐、工时长、压力大、不运动、饮食习惯又差、体重又过重。这样的好，那我想现代生活节奏越来越快，然后工作模式的改变，其实不管是上班族或是创业家，都很容易深受这个筋骨疲劳之苦哦。那就像我前面讲的，长时间保持不良的姿势或坐姿，然后工作压力，都可能会导致各类身心问题。就其实你那身劳工心态勿顾啊，淤积久了，其实有时候心里会容易不舒服。嗯，那我们今天邀请到的这个创业团队呢，叫做利贝斯 Rebalance， 从英文。的名字，大家就听得出来，他其实就是希望可以。带给这个现代人身心新的平 衡， 这样子。那他们提供的是多元化的道服按摩服 务， 使用者呢随时在家就可以预 约， 然后享受到这个专业安全的按 摩， 让失衡的身体能够重新找回平衡。让我们欢迎今天节目来 宾， 就是 Rebalance 的两位共同创办人廖伟成跟黄伟能。我们先请来宾跟我们打个招 呼， 然后自我介绍一 下， 好不 好？
1: 大家 好， 我是 Rebalance 的伟 能， 大家可以叫我 Aaron。我毕业于大同大学资讯工程硕士，后来到了立法院工作，也因此认识我的合伙人 Michael。两年后到了资讯公司上班，那后来常跟 Michael 聊天的时候聊到创业这件事情，那我们就一拍即合，就创立了利贝斯
0: 。之前还有在立法院很特别的 Michael 呢 ，Michael 背景要不要跟大家介绍一下？大家好，我是 Rebalance 的
2: 廖伟成，那大家可以叫我 Michael。那我本是学金融毕业的，我是政大财管出身，然后就跟 Aaron 所说的一样，我第一份工作是到立法院当助理，然后之后出国留学的时候有在以色列做过一阵子的 VC， 然后后来到了呃，香港的银行工作，然后在疫情期间的时候回来创业，那就开了个说的一样，就是这个加班过度严重，你最后一定会碰到按摩这件事情，就是逼不得已的。嗯、对，那後,后来跟爱人讨论完，觉得哎、欸，这个东西蛮有趣，那国外也有，那就想要把这个这个在台湾看看有没有发展的可能性
0: 。国外也有，国外有，国外也有、啊，
2: 国外已经算成熟，可是国外的概念跟我们不太一样，国外比较把按摩当成 Uber， 就是。统一的价格，今天谁来都是由公司做判断、嗯嗯。那在我们的平台上，你是可以挑不同能力的按摩师这样子。
0: 好，聊到平台，我们是不是先请那个 Aaron 跟大家介绍一下 Rebalance 大概提供什么样的服务？嗯、然后从消费者的角度。端就是说，呃，我
1: 们可以怎么样使用 Rebalance 这个平台 ？Rebalance 提供了消费者跟按摩师的媒合平台，在 Rebalance 你可以依据按摩师的简历与证照，找到最适合你状况的按摩师。从基础的经络调理、身体放松，到专业的运动按摩、整复等，消费者可以找到，也能找到物理治疗师、运动防护员、职能治疗师等专业背景的人为您服务。我们也提供了更多的就业机会，想给从事按摩行业的人，让更多专业技师能够透过这个平台展现自己技术与专业，同时也能透过这个平台来扩大自己的客户群，建立更稳定的事业
0: 。所以听起来，上面的老师都是这个目前都是以个人工作者为,为主
2: ，个人工作者为主。
0: 然后，因为刚刚有听到 Aaron 说嘛，就是说希望可以创造或提供更多的工作机会、嗯，所以有些人他们可能是有自己的专业领域的正职，嗯、然后兼职来做，包含就什么运动治疗啊，嗯、或者是职能治，好像能职能治疗是另外一种，好像不能说只能就是对来做运动按摩啊，或者是其他更这种专业的或者是放松、嗯、等等的服务对、嗯，对的。
2: 我们大部分的按摩师其实还是以按摩为本业，只是他在兼职的时候有，其、就、实、是、大概有两种啦。一种是他按摩为本业，嗯、那他空闲时间想要兼职的时候，可以在我们平台上。对，那我们平台好处就是他可能在本业的时候他没有办法呃有一个版面告诉消费者说我会什么，可是在我们的平台上这些东西都是透明的，这是第一种。那第二种其实他就是自己有开一个工作室。那他欠缺了一个曝光的机会，他可能技术很厉害，可他在行销跟曝光机会上比较少，那也会跟我们合作。那这两种按摩师其实都是技术练了很久才会在我们平台上出现。
0: 嗯，因、嗯、为因为在节目上，那我现在只讲到那个治啊，对，然<笑>后、啊、不能讲，就我们不做治疗，对对對,对，我们只
2: 做这个为服务所的放松。對
0: 對,对对对，我们不过我
2: 们平台上有物理治疗师啦，可他不也是只是帮你放松而已？
0: 就是说，虽然他的专业是在物理治疗师，<笑>但是他是兼差的部分，就是纯做。非治疗型，
2: 乘、嗯、做，反正你就是叫一位物理治疗师来帮你按
0: 摩，嗯、来帮你按摩嘛。嗯、okay, 對,對,对对对，那有厨师然后来兼做按摩，没应该没有，就是有按摩师会下厨
2: 的，可是厨师兼做按摩倒是比较少
0: 。<笑>以后多
2: 元化发展，嗯、没有，我都
0: 我都很怕我用错用词，然后会害到团队。不会,不會
2: 没有关系，我们都会就是声明，知道就跟那个怎么投资有赚有赔那样的声明一样<笑>對<笑>對。对，我们不做治疗这样。你们团队现在多少人啊？我、嗯、们。我们现在团队正职大概三个，就是我，然后伟能主要是负责工程的部分。然后我们其实有另外一位方疗师，他大概在业界工作七年。Uh, okay. 可他因为他除了接触方疗以外，他也有接触按摩等等的业态这样子。这是正职的部分。那如果说兼职的这些都是老师顾问的话，嗯、大概有七十位左右。就平台上，平台上对。那他们有一些是哎可能是物理治疗师，有一些是职能治疗师，那有一些可能是。那防护员，那有些可能是护士，就是各行各业的，其实各,各个背景啦。可是他们都是在做按摩这件事情
0: 。刚在聊二位的经历的时候，其实你们都稍微带到一下，就是当初就创业的那个一点点的小小的火花。可是我还是想要好奇，就是说，其实二位都呃有工作经验，好、嗯，那为什么会想要创业？这是第一个，然后第二个。为什么是这个题目？就是因为毕竟两位都有在政治工作就是政治工作的背景，<笑>然后然后财务，然后 coding，、嗯、好，嗯、啊，就挑一个李亚玲，就是倒数按摩这个题目，嗯、就有点跳痛，要聊一下，就是第一个为什么会想要创业，然后第二个是那既然要决定要创业，那为什么是这个题目？
1: 嗯，当初我跟 Michael 都是云林人，所以我每次到云林一定都会聚会。我以为去云林都会去按摩，没有没有没有没有，没有，什么沒,沒,没什么。<笑>就我们在聊天的时候，刚好就是我那时候刚好要离职，但我有很喜欢 coding， 我就跟 Michael 说：“哎、欸，有没有什么东西可以做？”嗯、那我刚好认识一位按摩师，他又跟我讲他们的生态是怎么样的、嗯。那我觉得这可以用 coding 去解决这件事情，我就把我的想法跟 Michael 讲。那 Michael 也觉得非常好，他就决定，那不然我们来创业好
0: 了。嗯、<笑>那那你呢？你 Michael， 你说你也当过创投，然后又回到财务领域。嗯嗯、回到金融界，呃，香港，嗯，嗯看起来都很棒啊，干嘛想不开来创业？那<笑>就想不开了，没有啦
2: ，<笑>就是这些我做过工作，它其实都有一个共同点，就是加班加太严重。嗯嗯、呵呵它这是其实因为这个共同点才导致按摩。就是我以前加班加很严重的时候，常常会睡眠睡不好。嗯、那有的时候其实疲劳这种东西跟欠债一样，就是如果你没有办法在周间的时候恢复，你会累积到下个礼拜，累积到下个礼拜，最后越滚越大，最后有一天你就是会觉得、啊、受不了。那那个。之后我才开始想说，好，那我要怎么在周间让我的身体比较能够恢复到状况，去面对下个礼拜？后来就找到了按摩，嗯、然后之后，哎、欸，按摩对我来说，有按完之后，的确。周六或周日的时候有睡比较好，星期一的时候其实工作起来就会比较好。那我一直都有一个梦想，因为我每次按摩的时候都会睡着，我都希望我睡着的时候按摩师不要叫我，我就这样子一路睡到天亮，应该是最好的状况。你就很
0: 贵啊，就对对对对，就是
2: 就是、他还是继续给你算<笑>照,照时间算，对对对对对对，所以没有办法，所以所以那个时候我在起心动念说，哎、欸，如果有到付按摩这样的服务，其实就真的还不错，是一个蛮爽的服务。第、哦、一按完，然后他换就睡
0: ，默默收拾东西就走了。我们有一群消费
2: 者是失眠的，嗯<笑>，然后他就是被按按到睡着之后，就是我们按摩师就是就,就就就走掉，然后就一路睡到天亮。嗯、對,对，然后另外一个就是我，其实，在接受按摩的。中间一定会跟按摩师聊天 嘛？ 我们就发 现， 其实按摩师花了蛮多功夫在按摩这件事情上面。可 是， 其实我走进一间就是店面的时 候， 一个人来帮我按 摩， 我看这个 人， 我根本不会知道他背景是什么。所以这件事就是有一点可 惜， 并没有发挥他完整的价值。这是来自于资讯不透明所导致的。所以那时候就起心动念 说：， 哎， 也许。可以把这个行业做透明化，对消费者而言，或对师傅而言，都会是一件很正向的事情
0: 。好，刚刚两位其实都有提到，就是说，好像在现在的这个传统的管道服服务也好，或者是按摩师的行业里面，好像都有一些需要解决的问题。尤其 Aaron 刚刚有提到，就是说你，你哦，你因为认识了一位按摩师，然后有听他介绍过这个业界的生态，然后你觉得好像有一些事情是可以改变的。嗯、那你们究竟做这个题目，你们想改变的是什么？是要改变他们？是种个人工作者的问题吗？还是是改变这个产业吗？还是说希望是可以改善消费者在服务过程中的一些体验？你们想要改变的是什么
1: ？我们常在跟长辈聊天提到按摩这一块的时候，他们的印象总是不好的。嗯，但其实按摩是一块非常专业的技术。但现在社会里，师傅的资讯是非常不透明的。这边必须先谈到按摩师的生态。嗯，通常从一开始在店内当师傅，到后来累积。技术后成立工作室，然而许多消费者在选择按摩师的时候，通常都是选择按摩店、嗯。但如果按摩师离开了这家按摩店以后，这些评价都是属于这家按摩店的。对，那他们的评价就消失了對，大家会不知道这个按摩师到底厉不厉害，他们的专业是什么。我们希望能打造一个新的按摩环境、嗯，所有的评价都是属于这个按摩师的，嗯、所有评价在这位按摩师身上。在未来按摩师开工作室的时候，能将过往的评价作为开店的基础，消费者也能够有更完整的资讯，选择最适合自己的师傅。这样，嗯哼，
0: 所以某个程度其实你们有点想要改善那个产业结构，就是说现在，尤其是就我所知，其实像师傅很多按摩店底下的师傅，嗯，他们其实好像几乎是用一种类似靠行的那种，对、啊，用我的理解，我就只能用靠行来解释，就是说他们甚至不是他们的这个专职的。员工，他们只是在这个店家的庇应之下、嗯嗯，然后有生意可以接，嗯嗯嗯、然后再去跟店家财长这样子
2: 。业态其实是这样的，当然有一些是坚持用自己的按摩师，这当然我们有所以也有用自己的也有，可是是比较少数。大部分的状况，他们的状况就是这样。比如说，我今天一间养生馆，那有一个客人来，我没有按摩师，他就有一个赖群主。他就想说，哎、欸，我需要一位，然后就看到底下开始加一加一加一加一,加一，然后就挑那个先打加一的那个，请他来我的店里面服务。嗯,嗯这就是为什么你去了养生馆，有的时候你的服务品质会不一的理由，这是一个。那这我们一般叫他们流动师傅，对、嗯。那他当然店家里面自己也会有自己本来的师傅。那住店师傅他的流动率其实也是非常高的。那这其中一个理由，其实也就是资讯不透明下的结果，人来人去，你都不知道到底谁服务你。
0: 理解，理解、嗯。好，所以当你们那你们改善这样结构之后，我刚刚听到了一个最重要的价值，就是说，哎、欸，未来的这些评价啊，这些好或坏，嗯 ，OK， 或者是或是客户的反应，甚至客户会跟着。师傅走，那你们的商业模式是什么？你们自己怎么跟这些师傅？比如说，你们跟他们分润吗？还是怎么样？还是你们提供平台服务费吗？还是什么
2: ？我们目前是跟他们分润的方式。那当然，分润它会有一些比较细节上分润的不同，比如说哦，你的回头客的状况，可能就是那一单的分润会不一样，或者是呃，你在平台上接了多少单，那它的分润会不一样。可是基本上还是采分润的模式。那理由？是因为这个按摩师还是习惯这样子的业态，所以我们还是先以这种方式去处理那。那
0: 比如说他们要在平台上面，嗯，被刊登，嗯、就所谓的上架，你们会感受上架。目前并没
2: 有上架费，<笑>对，因为平台是处于扩张，<笑>可是也必须要讲，就是我们在每一位按摩师上架之前，其实也有,有是有花一些成本了，包含就是很多技术型导向的按摩师他。他技术真的很好，嗯，人也很不错、嗯，但是就是不太会包装自己、嗯，对。那我们希望我们平台也协助他把他自己最好的一面展现出来。哦、這,
0: 这比较偏服务的那，这
2: 比对我们也有做这样子的服务，包括照片上修饰，还有很多按摩师是这样子，他可能花了就是二三十万到处学功夫，可是叫他写一份简历的时候，可能就是写我会按摩或按摩十年就结束了。对、嗯。那我们就会去像是访谈的方式去把他的过往经历全部放出来，帮他写帮他写一份。对了、啊、，OK， 对。
0: 哎、欸，我把收费。标准拉上问号了，那那你们怎么收费？这样你们跟按摩师傅分人的话，那收费是你们定。还是价码是你们定、呃、还是
2: 价码的部分是按摩师定？ Oh, okay. 那我们当然会有一个建议的市场价格。是那他定的价格，比如说消费者点了一单好，他可能会有两三位按摩师来接，所以按摩师也必须要把竞争当做其中一个考量。对。可是我们蛮高兴的是，我们最近有看到一些按摩师开始调高价格。为什么调高？因为他评价高了。是。所以他就是觉得，哎、啊欸，我也许可以往价格往一百两百。那其实他一百两百调上去的时候，他接单数其实没有下降。所以我认为这个是一个有达到我们当初想做的东西的一个展现了
0: 。OK， 所以我们刚刚其实陆陆续续已经听到，包含了这个彰显个人工作者的专业价值，然后彰显自己的角色，甚至可以自主定价这件事情。那你们觉得 Rebalance 还为这个产业带来什么样的价值？
2: 要理解这件事，他可能要先从就是按摩这件事的核心，然后我们 rebalance 的核心，它其实想要以人为本的方式去透明化整个行业。那为什么这件事有价值？就比要谈到两个东西，一个是它技术的本质，第二个是行业的脉络。好，我先讲技术的本质。按摩这个东西，其实一个人一辈子挺用得到，因为你在移动啊，或者做什么，基本上你都会有身体的耗损。就像是你路上看到那个阿妈有没有拖着背，那不是一天造成的，它一定是长期的耗损下的结果。好，那比如说按摩师在按摩师眼中，哈，人体这种东西就有点像魔术方块。那就是他要尝试，他的目的是把傀儡好嘛，把它解开来。可是人的身体跟魔术方块不一样的地方有两个，一个是呃，它没有那么简单嘛，它不是那么照规则的。第二个是我们魔术方块，我们可以用眼睛直接看到颜色，我们就知道怎么拼、嗯。可是按摩师的部分，他不需要用手作为触感去收集你身体的情报，然后再用他过往学到的知识去判断。这些东西的成因是什么？那因为这样子的技术本质，导致他的训练是非常困难的。你想想看，如果你是个教授或者是一个老师，你要教你底下的学生某个触感是什么，你要怎么教？我没有办法用黑板教，我也没有办法用影音教，我只能跟就跟他说啊，这触感就是这样子，就是这样子。那大家的领悟能力其实就不太一样。嗯、然后再加上说，我必须要，比如说我是个教授，我要教我的学生怎么做这件事情，我必须要足够相同的样本。然后学生去按之后，要记得这个触感跟这个问题之间的连接，这件事又很困难。你拿来那么多样本，嗯
0: 、所以人才感觉好像在处理和
2: 牛哦，<笑><笑>是反正他的液，他的这个。技术本身的差异是非常非常大的、嗯。那除了就是同一个老师练出来的学生，可能技术上就有差异外，他本身按摩这件事想要解决的问题的差异也很大。从最基础的放松到你真的是有什么症状还要来解决你、嗯、这件事情
0: ，按到你睡着，
2: 对，按到你睡着这
0: 件事、嗯，没睡着的话就
2: 这是一种啦，这是一种模式，一种手法。对，所以他在技术本质上的差异就很大。然后在搭配上的这个行业的脉络就是。就是它资讯是相对比较不透明的，嗯，那比如说，呃，因为行业比较古老的关系，所以资讯本来就比较不透明。那这两个资讯搭配起来，就是比如说，假设你今天去旅馆好了，我至少还可以用照片的方式去判断，哎，这间旅馆漂不漂亮，有没有符合我心理
0: ？那当然都不一样啊，
2: 通常都不，一样。你说照片不一样啊，那就是照片诈欺问题。<笑>对，那这如果他有忠实的呈现的话，是没有这样子的问题。对，那这些行其他行业都可以用，比如说照片啊，或者是证照的方式做解决。可是按摩业比较难。按摩椅，你看到就是那个人，所以它会有非常有透明化的这个价值，不然导致大家每次去养生馆的时候，或是去店面的时候，你叫按摩师就像抽盲盒一样，是对吗？那如果你今天的这个主要目的是为了放松身体，那你抽到错的，就是啊、哦、不舒服，那就算了，没什么嘛。那你今天如果是真的想要解决某一个问题，你抽到错的。那那个问题就很大，嗯、你就想象你这个生病嘛，嗯、要去药局、啊，结果药局进的每一批药的货的质量都不一样、嗯，那那个就是，所以我们认为把这件事情就是解决，是会创造蛮大的价值，就是消费者可以很明确知道我在买什么，那也带给整个业界比较一个正向的发展，就是当你是一位按摩师，你愿意在这件事情上做钻研的时候，市场是回应你，会愿意给你比嗯嗯给你比较好的薪水。那消费者也同样可以依据他自己的状况的严重程度，去找符合他状况的按摩师。这是我们认为我们可以对业界带来的转变
0: 。嗯哼，那 Aaron 呢？嗯、你这边观察就是说。尤其是你自己是工程师，然后从你的角度来看、嗯，那再加上你是按摩师的朋友，<笑><笑>覺我觉得有四点、
1: 啊嗯、第一点是提供消费者更完整的资讯、啊、平台能够显示按摩师的评价，让消费者能够更了解每位按摩师的专业、嗯，还有服务质量等详细讯息，使他们可以更好选择适合自己的按摩师。第二点，建立按摩师的个人品牌。按摩师可以在平台上建立自己的个人品牌，展现自己的专业技能和服务质量、嗯。这对于希望自立门户的师傅是非常的便利
0: 。哦，所以你们在鼓励师傅自立门户。嗯
2: 啊<笑>、uh, ，我们其实的概念就是，比如说你在养生馆，<笑>那你觉得自己技术不错，那你也做了很久，你想要出来开工翅膀硬了，对，翅膀硬了，<笑>然后你就要出来了，我们来帮你这样子<笑> <Okay> .<笑>還。还有呢？还有
1: 提高按摩师的声誉，因为平台上所有的评价都是属于按摩师本人的，所以好的评价能够提高按摩师的声誉跟知名度，那可以获得更多的客人跟收入。第四点是帮助消费者解决疑惑，我们在平台上可以提供消费者按摩相关的疑问解答，帮助他呢更好了解按摩的相关知识和技巧，并更好的享受按摩服务
0: 。其实就是网络的精神嘛，那开放、痛对这样子，只
2: 是刚好放在这个业态里面，它的价值会特别明显。对，因为它要处理的问题不纯粹只是放松而已。<笑>
0: OK， 可是好、嗯，就是说，开放透明是一个大家都知道的原则、嗯。那我们，我们当然我们也看到，就是说，在这个原则之下，加上网络时代、数字化时代所带来一些转变，但是。除此之外 ，Rebalance 来说，就是你们还有哪一些创新的地方呢 ？OK， 对
2: 我们可能在倒伏按摩上面，我们是第一个用系统的方式处理的。嗯哼，因为房间大部分的倒伏、呃、按摩啊，或者说都还是采用人工的方式去做美合啦。嗯，那系统的方式就有好处啊，一是你在美合的时间啊、地点啊等等，都可以比较及时的给消费者一个反应。对，这是第一件事情。那第二个就是，呃，我们有设定一个安全系统，这大概也是台湾唯一一个设安全系统的。嗯嗯、那我们就是以第三方的角度去确保服务者跟这个消费者，他在服务中间，呃，一是不要有安全上的问题，预先防范。那如果有真的有发生什么事情的时候，我们可以第一时间知道。啊，并且介入。那第三个部分的话，就是这其实也不是跟系统有关的形状了，就是蛮多养生馆，它因为早期的整个行业的脉络，所以它对自己比较没有那个自信。他就会觉得哦，我这个学这个东西就是我什么都不会，所以当初来跟老师傅学学到这样子的、嗯。对，那可是其实到了现代，很多东西都不一样。很多来做这一行的年轻人，他可能就是本科业跟这个医疗相关的背景的人来做的，所以慢慢那个形象在改变。嗯、那我们就是协助这个行业的转变啦，就是推他一把，对，让大家对于这个按摩这件事的想象变得不一样。这是我就是觉得我们创新的部分。
0: 但难的就是说，我们都知道这个行业其实已经已经很大，嗯
2: ，很多，
0: 很嗯，对、嗯，很大，很久，很多，很杂，嗯，光是光是一个按摩，就是广泛的概念的按摩底下就细分很多，有有有纯粹舒压的、放松的，然后有这个。调理的，嗯嗯，有处理骨头的，有处理肌肉的，有处理所谓的筋的筋膜的，嗯有用手按的，有辅佐机器的，有加刮痧的，就是你知道，就是非常非常多。所以这是一个，然后再来 ，Neurodown 下来到那个道伏服务，就是说从传统按摩到光是道伏按摩这一大漏斗，都是一个非常大多久杂的产业系统。嗯、那你们怎么跟他们竞争，跟做出区隔
2: ？OK， 我想第一件事情是人才上的竞争了。就是为什么我们平台其实上架大概、欸、不到半年，但是我们会有其实几位师傅，而且这些师傅招没有招的说很痛苦，说我很难找到师傅，嗯，其实很容易上来、嗯。的理由是因为其实这个行业的舒按模式都希望有这样子的改变。嗯，只是一直以来，因为它是一个比较古老的行业，没有人有那个办法，就是因为那个资源去做出这样的改变。嗯、所以，这为什么人才上来的速度算是蛮快的？那他们也都这类型的会到我们平台上的师傅，也都是乐于展现自己跟乐于在技术上做进步的师傅。他们如果你是那种就是哦，我今天有单我就接。那我也不太管我的师傅，反正就是死心的这种师傅，他其实不会起心动念想要加入我们的平台。嗯嗯。那他会就来店家嘛，因为就是所有东西帮你安排好，所以加入我们平台上的按摩师，他自主性自主性会比较强，那对自己技术也比较坚持。那这是我们跟传统按摩的第一个竞争上的优势。那当然还有另外一种，就是系统上本来你用系统就是可以简化很多流程嘛，包含预约的系统啊，这个美核的系统啊，时间地点上的美核。这件事情也都呃是台湾其他家所没有的，所以、嗯、然后第三个部分就是传统呃按摩还是以店家的方式嘛，所以、嗯、那因为他们的人才流动率很高，所以服务品质会飘动。可对我们来说，没有所谓的服务品质飘动，就是你点的就是那个人，除非那个人今天状态。不是很好，嗯，对，所以对我们来说，我们所提供的服务跟消费者的预期
0: ，就服服务品质的那个稳定，稳定的最小单位，单位你是，就缩小到个人,人，对对对对对对对对,对,对
2: 所以这是我们觉得我们可以跟传统按摩竞争的部分了。那这道付服务的部分的话，就是、嗯、我知道其他在做道付按摩，他们都会出现一个很大的问题，就是突然有单的时候调不到师傅、嗯，那理由就是因为他是用人工的方式处理。嗯那我们用系统方式的处理有几个优点，一是时间上、时效上比较容易调到师傅嘛。第二个是我们可以用系统，而且
0: 你几乎不用调啊，因为是消费者自己选择。
2: 对对对，其实几乎不用调，只要量够多就好。对。那第二个好处是师傅可以就近服务。因为现在的，就比如说到府按摩的业者，他可能就是说师傅在办公室集合。好，今天这个北投有一单，然后按摩师就是啪啪啪要放去北投、嗯。可我们系统的话，大概就是北投一单跳出来，你看北投那边有师傅在接单、嗯。那对他来说，可能就是我就是出门十分钟而已的、嗯、的的,的距离。所以这也是系统上可以带给我们的竞争优势。嗯
0: ，刚 Michael 提到就是说，你们系统一上线的时候，其实，在招募师傅上并没有太困难，因为。对于师傅来说，蛮多人期待有这样的平台上线。那反过来说，那你们怎么、你们怎么筛选跟挑选师傅，还是说哦，我想要来上架，我就可以上架？你们、你们的做法是什么
2: ？我们大概最基础的就是会见他一面，然后做技术上的检测。那我们会有专业的顾问
0: 。技术上的检测谁负责？就是你给他试案。不是你你不是不是，这个就不是我，我没有这个独立自己的权利。一,一,一,一天被没有一天被按八遍，你应该也受不了吧
2: ？<笑>要要可能有工伤啦，这样子按不好的。就有工伤，对，对、啊我，我们是请我们是直接请按摩师，我们有个按摩师顾问，他专门做测试的、嗯。那其实按摩师他们自己就会知道，哎，你大概有按到点没按到点，那会不会这样这是最基础，就是你至少会按摩。那接下来我们会开始依据我们平台上的服务项目去做特化的测试，比如说，假设你是开运动按摩好了。你一是至少相关证照的学习要有吧？对。那二是你有没有处理过运动相关的类似的 case？ 比如说哦，健身的我硬举，那硬举的人平常会出什么事情啊？嗯、那你觉得平常要做什么东西，或者是跑步好了，常比目于肌之类抽考这样子？那其实那个疑问大概你。会知道啊，啊当然我们我们一般是不会跟师傅讲我们要考什么，所以我们都是看当下反应嗯嗯。嗯，对，就反应有、嗯。那、嗯、那不同的子项目，我们都会去设计，像是类似的、嗯、去确认说你有没有达到那样子的标准。这是第一个技术的部分。那第二个部分呢？当然，因为是我们一开始是做道服按摩的话，那你在穿着服装啊、进对应退啊，就是要比较比标准还要来的更高，因为你是要进别人家门。嗯然后取得别人的信任，这件事是必须要有的。那第三个最硬性的规定就是两民证，你不能有犯罪记录、嗯，这对消费者也很重要。然后有一点是蛮有趣，然后我们会纳入考量的是，俗话讲一点就是有没有上进的心啦。可是概念就是你到底对技术这件事坚不坚持
0: ？就问他小时候，我们去河边看鲑鱼逆流而已。<笑>
2: 他那个可能是这个以前的课本读太多
0: 对，就
2: 是上进， okay. 就是你其实看得出来，他对技术是有企图心跟技技，跟企图心。对，嗯、就是
0: 他们一直在加强自己。哎、欸，对对对对
2: 对对，而且是可能是不计成本的，就是他不是很在乎那个东西可不可以带来回报，他就是想要解决某一个他消费者身上的问题。那他没有辦法解决，他就要去找寻答案。这件事是我们评估里面非常重要的一点，而且我们也是尝试在找这样子的人。
0: OK，OK、okay, okay.。那因为刚刚前面有聊到良民证，然后又聊到说我们必须要是到付服务，所以其实我想安全性这件事情一定是大家都很关心的。嗯、但是其实安全是一体两面哦，我们不单单是只有这个消费者的，不管是人身安全或是财务安全之外，其实当然按摩师自己的安全也很重要，因为它是两件事情哈、哦，不是说不是说消费者都是小绵羊，按摩师就就会出现大野狼这样，有时候是反过来的，嗯、所以你们。对于 Balance 来说，你们平台怎么样去保障双方的安全性
1: ？除了刚刚提到阳明镇以外，我们还有 GPS 的定位，是定师傅的位置。嗯哼，那还有一个安全码的机制。在安全码机
0: 制怎么运作
1: ？在他们结束按摩的时候，必须要在他离开。客户的地点的时候要输入安全码，我们确保他他们两位都没有状况发生，安全脱身对
0: ，<笑><笑>安全结束服务<笑>、嗯
1: 、那我们系统上还有一个时间的判断，我们会自己去计算说这个时间按摩时长多久，那多久之后触发这个安全机制？如果他还没有回报安全的话，嗯、我们都会介入，这样就报警。对对对
2: <笑>，我们先打电话确认啦、嗯，就是因为我们有 GPS 定位，这是个优势。就是比如说打电话过去，现在还没有没有从来没有发生过这件事情，可是我们 s o B 是先打电话过去。OK， 接起电话啊？你确定好，那你现在人先撤出去，我要先看你 GPS 定位是有离开的，然后确认安全的时候再去确认双方的状况是什么
0: 。所以你们有制定相关的 SOP？
2: 我们有制定相关的 SOP
0: 。问一些简单的问题，确定它就是人是清醒的。对，人是
2: 清醒，那<笑>就是人是清醒，可能就不会接电话。嗯嗯然后像是安全码刚刚说的，它比较不其实是输入了，可是它其实是出现三组号码，有一组是你的、哦，所以如果你觉得你当下是受威胁的话，你就按另外两组不是你的。我们后台会知道，哦、那我们后台、哦、它上面也不会有任何警示。哇，哎
0: 、欸，所以我觉得数位化的服务就是有这个好处。嗯、其实我们就是改变了很多，除了谈这个，就是改善了人工作业的一些不便之外，嗯、或是所谓优化之外，其实数位化不管是从安全上，从体验上，其实都会创造一些很不一样的。价值或者是很不一样的特色，嗯 oh. 那是不是可以请 Aaron 再跟我们多说？就是从这个爱 coding 的人的角度、啊，<笑>跟我们介绍一下，就是说，当我们把这样的整个服务流程也好，那不管是客户或者是服务提供者双方的这个整个流程都、嗯，都都用数位化的工具介入之后，嗯，你们的平台有哪一些呃好的特色跟优势？
1: 诶，我觉得是金流的部分是蛮大一个重点呐、啊。像我现在也都不爱带现金这样子。嗯、对。那如果按摩师到人家家里，然后拿钱，结果又发现少一百，那他们要怎么去拿嘛？对，这也是一个问题。对。那信用卡的好处还有是，他一定有他的人名、哦。那如果出了什么状况、哦，我们一定能追到他。这也是安全的。对对对,对，也是安全性上的问题。那还有就是消费者能够选择的师傅很多，就是可以在呃在我们的平台上找到适合他自己的师傅这样子。嗯哼。对。
0: 所以说，就是除了安全性之外，刚刚讲到这个 GPS， 然后安全嘛，那顾好顾客双方的这个这个权益，然后金流其实也是保障双方该该付到钱的付到钱哈，好付钱、嗯，该收到钱的都确实收到钱、嗯、啊，该分润的也会分得到，嗯、<笑>所以金流是过你们。对对对对对 ，OK。那我知道现在你们的服务范围是先以双北为主，嗯，对。那我。对你们来讲，扩大版图这件事情，理论上对所有的新创团队来说，扩大版图都是扩大市场都是必然的事情嘛。啊、嗯，除非你要告诉我不一样的答案也是可以的。<笑>但是如果如果如果要扩大市场，那你们觉得有哪些机会跟挑战
2: ？我对啊，当然我们一定是想要扩大市场。那扩大市场，我觉得我们的机会是、嗯、呃，因为我们的平台不是同一价格。我举个例子，假设你是做倒伏按摩的，然后你是同同一个价格。那基本上你在台北市跟过台北桥到三重。它的那个价格接受度是完全不一样，嗯、可是对我们来说，就是哎、欸，你是成
0: 本可能是增加的、欸，
2: 成本对啊，成本成本就是比如说你在台北，可能成本是比较高的，然后你可能到了三重之后，不管你是地点然后租什么的，成本是下下降的，所以自然按摩师也可以接受比较低一些价哦。OK OK， 对，所以我们因为的价格这样子的弹性，让我们比较能够去适应其他现实的状况，然后包含在其他现实里面的不同地区。它的状况不一样，它也可以以此去做费用上的调整，这是我觉得我们这个平台上比较好的一个机会。那另外一个挑战的部分，当然就是，哎、欸哦，我们既然想要在人才上做把关的话，那到底我要怎么面试全台的人？就不是说这七十次被按摩，可是上千次被按摩，对啊。那这件事的话，可能我们就会借助平台上按摩师的帮助。对嘛，就是因为我们这里现在是由我们的顾问去做服务嘛，那我们也许把这个地方外包给已经被我们通过的这些按摩师、嗯嗯嗯，那他我觉得这也是一
0: 种人才的提升
2: 。对，这是一种人才的提升。那它它会比较变成一个 community， 就是大家互相认同的一个群体。那这样子对我们扩张而言，也会是一个比较好的解决方式了。对，那我们当然也有打算未来跟比如说有在发证照的协会。去做合作，那他协会当然有训练学生、发展者，他大概也会知道这些学生的程度在哪里。那由他们做引荐，那就可以减低这种呃，我们必须要亲自去测试人才的这个成本。嗯，
0: 那多问一题，你、啊、那你们假设要扩大市场的这个前提之下，你们现阶段需要什么样资源？哈，比如说你做过创投，做过 VC， 那要对外募资吗？还是还是怎么样？
2: 对外募资是对啊，这是说我相信所有新创一定都会想想说，哎，现在
0: 这个阶段就想要启动了吗？这
2: 是任何一个阶段新创应该，<笑>因为很多只有 PowerPoint 的大概新创也想要对外募资吧。Okay. 这个对啊，这是一直他其实一直在寻找。那募资这个当然也不是说，哎，我只只看钱，就是说投资了。其实我们主要还是看说。呃，这个投资方他认不认同我们想要做的事情？嗯、那不纯粹是说、哦，我这样投之后，你这个可以获利多少？获利当然重要啦。可是认不认同我们要做的事情？那我们现阶段的话，其实我们一直在优化我们的系统。那包含现在我们是做道付的，那我们其实也会穿一个部分，是到按摩师，如果他要开个人工作室的话。个人工作室也有安全把关上的这个需求、嗯，因为你到了个人工作室，它其实就是一个人在服务，对消费者或对师傅而言，大都有需要一个第三方去做把关，嗯,嗯，那这个部分也也要把它合并起来。那一旦到服按摩跟个人工作室的部分在我们平台上都可以上架的状况底下，我们才把一个独立师傅一般会有的这个职业的样态全部包裹起来。那个时候我们会开始往全台的方式扩，所以我们现在的部分就是一步走，然后借由消费者跟师傅的回馈去修正我们自己的 app。对，那当然这个我们是募资这种事情，就是随时都要介绍自己的公司，然后去寻找隐藏的朋友，愿意帮助我们的朋友。嗯
0: ，好，所以除了这个扩大市场版图。好，然后再来就是说，刚刚其实 Michael 又提到，接下来下一步可能会去接个人工作室，就除了接个人工作者之外，接个人工作室就不见得是到付、嗯，对，但是一样是以个人为形态出发，这样这样去对接之外，那接下来呢，就是对 Rebalance 来说，你们还没有什么其他的计划，比如说随便就是你们要去接。自由教练吗？我乱讲了，或者是说做 Rebalance 这个平台，你们最终想要想要呈现出来的蓝图是什么？可不可以跟我们分享一下
2: ？好，我们最终想要呈现的蓝图，因为现在资金的关系，是我们没有往这方面走了。可是最终想要状况就是、嗯，我们要让按摩这件事完全的自由化，它其实就需要没合三件事情，一个是消费者时间，按摩师的人跟时间，另外一个是地点。所以，我们最终看想要看到的蓝图，比较像是说。我 A A P P 上面按一键之后，我就预约了某一个地点的某一张按摩床，再加上有空的师傅跟消费者同时去合并，这样子房间就比较不会出现店面，它会出现的是出租的床位。嗯，那床位会有一个他有空的时间嘛？按摩师也会有一个他有空的时间，消费者去选。啊，去去做美和那，所以
0: 所以你还要改，就是帮这个旅馆找生意的，也不是，其实是养生馆，养生馆，
2: 因为养生馆其实，因为在业，我刚刚在讲说这个业态，其实不是说哦，我们想要去打破这个业态，而是这个业态其实已经往这个方向转、嗯。很多养生馆，因为它都是叫流动师傅嘛，所以它干脆直接怎么样，我就是出租床位。嗯哼，他们其实已经有有这种。这种这个商业模式开始出现，就是、产
0: 业越来越零碎，越来越零碎的然,然后你们用数位化的角度去再让它变
2: 更零碎，把它呈现出它原本该有的状态、嗯。对，这是我们认为的最终形态。那第二个部分，我们觉得这个 app 的附加价值是，按摩师在按你的时候，他其实对你身体。最知道你身体状况的，那一般按摩师是按完你之后，他通常都会跟你讲，哎，你回去做什么运动？你做什么样的放松的行为、嗯？那消费者你回家你一定会忘记嘛？就是啊，一定不会做、啊，我一定不会做嘛，忘记嘛，不然我
0: 干嘛来找你
2: <笑>对、啊？对啊，对啊，绿<笑>你就帮我做就好。对，那我们要做的一，一一是我们会。想要做一个类似运动处方前的东西，是，就是你把所有的、所有的这个能够放松哪个部位的运动全部录制下来。那按摩师在对你做判定的时候，他就只可以点那些影片，那你就大概知道回家要做什么。这是第一个附加价值。那第二个是，我们会去统计说你这个什么样身体紧绷状态，到最后。你可能无可避免的走到什么样的疾病，嗯，所以一般我们现在就是这个政府拥有的资料或者医院拥有的资料，通常都是你已经生病了，你要开刀了，我才知道哦，你出事了。对，那到底你出事之前的状况是什么？我们是不知道的。那能够去取得这方面资料的，其实按摩师是一个非常好的来源。嗯嗯，所以假设。假设，真正的说是假设。假设我们收集了这样的资料，我们办有办法预估说，大概这个人在前期出现这样子，他五六年之后大概会走到最后那一步，身体一定会在哪边受损的话，这个对整个政府而言，整个健保制度而言是非常好的。因为你走到疾病那一刻，你才去治疗它是最好社会成本的。如果你在之前，你大概就知道系统就警示你，你大概会出什么状况。你把自己的身体养好这件事，可以减去大众很多的成本。那这也是现在市场上所欠缺的，因为没有人可以统计你身体状况怎么样。嗯，这是我们最终心态
0: 。产业的数位转型其实持续在发生哦。就是除了我们大部分就是谈到数位转型，看到那些很大的题目之外、哦，其实我们也发现数位转型的这个概念也逐渐落实在生活服务产业里面，而且并且并且是针对比较。微小或者是零碎的题目，然后持续的去改善，不管是服务提供者或者是消费者双方的这个。工作流程或者是体验。今天非常感谢 Rebalance 两位共同创办人 Michael 还有 Aaron 来到创业新生代节目的现场。如果平常就有这个消费按摩消费的习惯的听众朋友，有兴趣的话，其实可以试试看 Rebalance 的服务。各位在节目的资讯栏都可以找到他们团队的相关资讯。每周听一集，认识一个创业新生代。我们的节目每周三固定更新上架，记得追踪订阅，才不会错过任何一集更新。更欢迎大家把节目分享给关注创新创业的朋友，让更多人。听见勇于挑战、大胆创业的创业新生代。